0: Ist Renate Hüsch und ich grüße Sie zum dritten Kapitel von Schlemil's Sonderbare Geschichte. Bevor wir gemeinsam diese Fortsetzung hören, will ich Ihnen noch etwas erzählen. Eine von mir geschätzte Hörerin machte mich darauf aufmerksam, dass doch immer wieder Lesepausen sie irritierten und sie fragte sich, kommt da noch was? Ja, sie ist dabei geblieben und es kam noch was. Diese Pausen können meiner Unerfahrenheit mit der Technik geschuldet sein, einerseits. Und andererseits sind mir diese Pausen wertvoll. Und dazu erinnere ich eine Indianergeschichte. Am frühen Abend, die Schatten wurden länger. Ein alter Indianer im Norden der USA macht sich zu Fuß auf den Weg zu seinem Bruder, 600 Meilen entfernt. Es ist noch weit als neben ihm ein freundlicher Mann in seinem Auto anhält und ihn einlädt mitzufahren. Das passt gut, sie wollen in dieselbe Stadt. Nach einigen Meilen, noch bevor sie das Ziel erreicht haben, will der Indianer aussteigen. Warum? Der junge Mann lässt ihn aussteigen, versteht es nicht und fährt aber weiter. Der alte Indianer ist zufrieden und setzt sich auf einen großen Stein. Nach ein paar Meilen kehrt der Autofahrer um und findet den Alten immer noch auf dem Stein. Warum? Warum? Ich warte auf meine Seele. Sie haben gemeinsam und rechtzeitig ihr Ziel erreicht. So sehe ich's mit den Sprechpausen. Fahren wir gemeinsam fort mit Schlemels Geschichte und erinnern uns ein schönes, holdes Mädchen, die, wie es schien, ihre Eltern begleitete, indem sie bedächtig nur vor ihre Füße sahen und wandte von ungefähr ihr leuchtendes Auge auf mich. Sie erschrak sichtbarlich, da sie meine Schattenlosigkeit bemerkte, verhüllte ihr schönes Antlitz in ihren Schleier, ließ den Kopf sinken und ging lautlos vorüber. Ich ertrug es länger nicht, salzige Ströme brachen aus meinen Augen und mit durchschnittenem Herzen zog ich mich schwankend ins Dunkel zurück. brachte die Nacht schlaflos zu. Am anderen Tage war meine erste Sorge, nach dem Mann im grauen Rocke überall suchen zu lassen. Und der letzte Satz im zweiten Kapitel hieß, der graue Mann war spurlos wie ein Schatten verschwunden.« Das Hülfenflügel, dem in eisernen Ketten fest Angeschmiedeten. Er müsste dennoch und schrecklicher verzweifeln. Ich lag wie Pfaffne bei seinem Hort, fern von jedem menschlichen Zuspruch, bei meinem Golde darbend, aber ich hatte nicht das Herz nach ihm, sondern ich fluchte ihm, um dessen Willen ich mich von allem Leben abgeschnitten sah. Bei mir allein, mein düsteres Geheimnis hegend, fürchtete ich mich vor dem Letzten meiner Knechte, den ich zugleich beneiden musste. Denn er hatte einen Schatten, er durfte sich sehen lassen in der Sonne. Ich vertrauerte einsam in meinen Zimmern die Tag und Nächte und Gram zehrte an meinem Herzen. Und noch einer härmte sich unter meinen Augen ab. Mein treuer Bändel hörte nicht auf, sich mit stillen Vorwürfen zu martern, dass er das Zutrauen seines gütigen Herrn betrogen und jenen nicht erkannt, nachdem er ausgeschickt war und mit dem er mein trauriges Schicksal in enger Verflechtung denken musste. Ich aber konnte ihm keine Schuld geben. Ich erkannte in dem Ereignis, die fabelhafte Natur des Unbekannten. Nichts unversucht zu lassen, schickte ich einst Bände mit einem kostbaren, brillantenen Ring zu dem berühmtesten Maler der Stadt, den ich, mich zu besuchen, einladen ließ. Er kam. Ich entfernte meine Leute, verschloss die Tür, setzte mich zu dem Mann und, nachdem ich seine Kunst gepriesen, kam ich mit schwerem Herzen zur Sache. Ich ließ ihn zuvor das strengste Geheimnis geloben. »Herr Professor«, fuhr ich fort, »könnten Sie wohl einem Menschen, der auf die unglücklichste Weise von der Welt um seinen Schatten gekommen ist, einen falschen Schatten malen?« »Sie meinen einen Schlagschatten?« »Den meine ich allerdings.« »Aber...« frug er mich weiter, durch welche Ungeschicklichkeit, durch welche Nachlässigkeit konnte er denn seinen Schlagschatten verlieren. Wie es kam, erwiderte ich, mag nun sehr gleichgültig sein. Doch so viel log ich ihm unverschämt vor. In Russland, wo er im vorigen Winter eine Reise tat, vor ihm einmal bei einer außerordentlichen Kälte sein Schatten der Gestalt am Boden fest, dass er ihn nicht wieder losbekommen konnte. Der falsche Schlagschatten, den ich ihm malen könnte, erwiderte der Professor, würde doch nur ein solcher sein, den er bei der leisesten Bewegung wieder verlieren müsste. Zumal, wer an dem eigenen, angeborenen Schatten so wenig festhing, als aus ihrer Erzählung selbst zu entnehmen ist, also wer keinen Schatten hat, gehe nicht in die Sonne. Das ist das Vernünftigste und Sicherste. Er stand auf und entfernte sich, indem er auf mich einen durchbohrenden Blick warf, den der meine nicht ertragen konnte. Ich sank in meinen Sessel zurück und verhüllte mein Gesicht in meine Hände. So fand mich noch Bendel, als er hereintrat. Er sah den Schmerz seines Herrn und wollte sich still stillehrerbittig zurückziehen. Ich blickte auf. Ich erlag unter der Last meines Kummers. Ich mußte ihn mitteilen. »Bendel«, rief ich ihm zu, »Bendel, du Einziger, der du meine Leiden siehst und ehrst, sie nicht erforschen zu wollen, sondern still und fromm mitzufühlen scheinst.« Komm zu mir, Bändel, und sei der Nächste meinem Herzen. Die Schätze meines Goldes habe ich vor dir nicht verschlossen. Nicht verschließen will ich vor dir die Schätze meines Grames. Bändel, verlasse mich nicht. Bändel, du siehst mich reich, freigebig, gütig. Du wähnst, es sollte die Welt mich verherrlichen. Und du siehst mich die Welt fliehen und mich vor ihr verschließen. Wendel, sie hat gerichtet die Welt und mich verstoßen. Und auch du vielleicht wirst dich von mir abwenden, wenn du mein schreckliches Geheimnis erfährst. Wendel, ich bin reich, freigebig, gütig. Aber, o oh Gott, ich habe keinen Schatten. Keinen Schatten? rief der gute Junge erschreckt aus, und die hellen Tränen stürzten ihm aus den Augen. Weh mir, dass ich geboren ward, einem schattenlosen Herrn zu dienen. Es schwieg, und ich hielt mein Gesicht in meinen Händen. Bendel setzte ich spät und zittert hinzu. Nun, »Hast du mein Vertrauen? Und nun kannst du es verraten. Geh hin und zeuge wieder mich.« Er schien in schwerem Kampfe mit sich selber. Endlich stürzte er vor mir nieder und ergriff meine Hand, die er mit seinen Tränen benetzte. »Nein«, rief er aus, »was die Welt auch meine«, ich kann und werde um willen meinen gütigen Herrn nicht verlassen. Ich werde recht und nicht klug handeln. Ich werde bei jenen bleiben, ihnen meinen Schatten borgen, ihnen helfen, wo ich kann und wo ich nicht kann, mit ihnen weinen. Ich fiel ihm um den Hals, ob solcher ungewohnten Gesinnung staunend denn ich war von ihm überzeugt, dass er es nicht um Gold tat. Seitdem änderten sich in etwas mein Schicksal und meine Lebensweise. Es ist unbeschreiblich, wie vorsorglich Bendel mein Gebrechen zu verhehlen wusste. Überall war er vor mir und mit mir, alles vorhersehend, anstaltend, treffend und wo Gefahr unversehens drohte, mich schnell mit seinem Schatten überdeckend, denn er war größer und stärker als ich. So wagte ich mich wieder unter die Menschen und begann eine Rolle in der Welt zu spielen. Ich musste freilich viele Eigenheiten und Launen scheinbar annehmen. Solche stehen aber dem Reichen gut, und solange die Wahrheit nur verborgen blieb, Genoss ich aller der Ehre und Achtung, die meinem Golde zukam. Ich sah ruhige dem über Jahr und Tag verheißenen Besuch des rätselhaften Unbekannten entgegen. Ich fühlte sehr wohl, dass ich mich nicht lange an einem Ort aufhalten durfte, wo man mich schon ohne Schatten gesehen und wo ich leicht verraten werden konnte. Auch dachte ich vielleicht nur alleine noch daran, wie ich mich bei Herrn John gezeigt und es war mir eine drückende Erinnerung. Demnach wollte ich hier bloß Probe halten, um anderswo leichter und zuversichtlicher auftreten zu können. Doch fand sich, dass mich eine Zeit lang an meiner Eitelkeit festhielt. Das ist im Menschen, wo der Anker am zuverlässigsten Grund fasste. Eben die schöne Fanny, der ich am dritten Ort wieder begegnete, schenkte mir, ohne sich zu erinnern, mich jemals gesehen zu haben, einige Aufmerksamkeit. Denn jetzt hatte ich Witz und Verstand. Wenn ich redete, hörte man zu, und ich wusste selber nicht, wie ich zu der Kunst gekommen war, das Gespräch so leicht zu führen und zu beherrschen. Der Eindruck, den ich auf die Schöne gemacht zu haben einsah, machte aus mir, was sie eben begehrte, einen Narren. Und ich folgte ihr seither mit tausend Mühen durch Schatten und Dämmerung, wo ich nur konnte. Ich war nur eitel darauf, sie über mich eitel zu machen. Und ich konnte mir selbst mit dem besten Willen nicht den Rausch aus dem Kopf ins Herz zwingen. Aber wozu die ganze gemeine Geschichte dir lang und breit wiederholen? Du selber hast sie mir oft genug von anderen Ehrenleuten erzählt. Zu dem alten, wohlbekannten Spiele, worin ich gutmütig eine abgedroschene Rolle übernommen, kam freilich ein ganz eigens gedichtete Katastrophe hinzu, mir und ihr und allen unerwartet. Da ich an einem schönen Abend nach meiner Gewohnheit eine Gesellschaft in meinem Garten versammelt hatte, wandelte ich mit der Herrin Arm in Arm in einiger Entfernung von den übrigen Gästen und bemühte mich, ihr Redensarten vorzudrechseln. Sie sah sittig vor sich nieder und erwiderte leise den Druck meiner Hand. Da trat unversehens uns der Mond aus den Wolken hervor und sie sah nur ihren Schatten vor sich hinfallen. Sie fuhr zusammen und blickte bestürzt mich an, dann wieder auf die Erde mit dem Auge meinen Schatten begehrend. Und was in ihr vorging, malte sich so sonderbar in ihren Mienen, dass ich in ein lautes Gelächter hätte ausbrechen mögen, wenn es mir nicht selber eiskalt über den Rücken gelaufen wäre. Ich ließ sie aus meinem Arm in eine Ohnmacht sinken, schoss wie ein Pfeil durch die entsetzten Gäste, erreichte die Tür warf mich in den ersten Wagen, den ich da halten fand, und fuhr nach der Stadt zurück, wo ich diesmal zu meinem Unheil den vorsichtigen Bändel gelassen hatte. Er erschrak, als er mich sah. Ein Wort entdeckte ihm alles. Es wurden auf der Stelle Postpferde geholt. Ich nahm nur einen meiner Leute mit mir, einen abgefeimten Spitzblumen namens Rascal, der sich mir durch seine Gewandtheit notwendig zu machen gewusst und der nichts vom heutigen Vorfall ahnen konnte. Ich legte in derselben Nacht noch dreißig Meilen zurück. Bendel blieb hinter mir, mein Haus aufzulösen, Gold zu spenden und mir das Nötigste nachzubringen. Als er mich am anderen Tag einholte, warf ich mich in seine Arme. Ich schwur ihm, nicht etwa keine Torheit mehr zu begehen, sondern nur künftig vorsichtiger zu sein. Wir setzten unsere Reise ununterbrochen fort über die Grenze und die gebirg und erst am anderen Abhang. Durch das hohe Bollwerk von jenem Unglücksboden getrennt, ließ ich mich bewegen, in einem nahegelegenen und wenig besuchten Badeort von den überstandenen Mühseligkeiten auszurasten. Ja, und damit endet das dritte Kapitel. Und wir werfen schon einen ganz kleinen Blick auf den Beginn des vierten Kapitels. Ich hatte Bände mit einigen Goldsäcken vorausgeschickt, um mir im Städtchen eine Wohnung nach meinen Bedürfnissen einzurichten. Ihr ja, weiteres hören wir dann im vierten Kapitel. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Lassen Sie sich's wohl gehen. Und einen Blick in die Sonne genießen. Tschüss.